0: koers is van ons. Podcast Tour.
1: In Frankrijk denkt president Emmanuel Macron eraan om ouders een wet op te leggen hun eerste zoon Julien of Thibaut te noemen. Onze eigen chouchou Wood van Aert zette alle topsprinters een hak alvorens geveld te worden door een dranghek. De Tourmalet heeft een einde gemaakt aan de carrière van Nairo Quintana als gevierd rondrenner. Het aantal Willys van Sagan staat op twee. En de lokale politie is nu al twee weken op zoek. ...naar de vermiste Tourfavoriet Romain Bardet. Wie het gehoord heeft of gezien heeft... ...die kan altijd zijn info via ons tot bij de autoriteiten krijgen. Maar tot dan, Guy, week drie alweer van de Tour. En het is nog steeds even leuk, hè?
0: Het wordt zelfs elke dag leuker. Um, had je in de vorige edities na twee weken wel het gevoel van... ...oké, okay, hij of hij gaat winnen... ...dan is het nu nog altijd een open vraag. Um, Philippe staat netjes in het geel... ...en eigenlijk met een comfortabele voorsprong... Maar iedereen verwacht toch wel dat hij in de Alpen gaat kraken. En wie wordt het dan? Want ze staan allemaal nog kort op elkaar. Ja, en ook natuurlijk, ja, wij zeggen de Tour is geweldig, want we zitten aan een rit tegen drie
1: voor de Belgen. Is dat dan ons eigen chauvinisme dat van deze Tour een geweldige editie maakt? Of, of is hij gewoon heel erg
0: leuk? hij ja, is gewoon heel erg leuk. Uh, los van die Belgische zegens zit je nog altijd met die strijd om het klassement. En dat maakt van deze Tour toch wel een, een, een zeer leuke editie. Allright, oké. Okay. Ho wie hopelijk ook uh,
1: van deze Tour aan het genieten is, is onze, onze gast van vandaag. Nu even heel veel Tour's gehad waar dat hij van genoten heeft. Ook een paar misschien waar dat hij iets minder van genoten heeft. Maar
2: uh, hartelijk welkom, Jur van den Broek. Dank je wel. Uh, ben je aan het genieten van deze Tour? Ja, zeker. Uh, het is zoals je zegt, vroeger was het al een beetje in zijn plooi nu. En uh, nu weten we nog altijd niet wie dat er gaat winnen. Veel mensen hebben zoiets van, uh, Alaphilippe, gaat die kraken of niet? Uh, ik weet het ook niet. Ik twijfel een beetje. Maar...
1: Ja, uh, twijfelen in uh, het feit dat hij gaat er kraken of niet gaat kraken?
2: Ja, ik twijfel of dat hij echt gaat kraken. Uh, gisteren had hij wel een zwak moment. Maar hm. als dat echt zijn slechtste dag is, dan ziet het er heel goed uit, denk ik.
1: Ja, want nu rustig. Dan uh, nog een rustig in theorie, want de tappen. En dan is het gewoon een kwestie van de laatste drie zware bergetappes uh,
0: ja, aan te klampen. Hè? Ja, maar ze zijn echt wel heel zwaar, die bergetappen. Dus ik bedoel, Pyreneeën waren lastig. Um, maar bijvoorbeeld de Tourmalet-etappen was het voorgerecht vrij makkelijk. En dan had je enkel de Tourmalet. Ja. Um, op zondag hadden we dus drie beklimmingen van de eerste categorie. Die waren wel pittig. Maar in de Alpen worden ze echt lang. Eh. We gaan nog vijf keer, dacht ik, boven de, de grens van de 2000 meter. We komen op 2700, op 2500 en op Galibier. Um, vooral die etappe Galibier, dus aankomst in Valwaar, ja, wordt enorm zwaar. En ik, ik vrees een beetje dat Alaphilippe A uh, tegen zijn eigen limieten gaat aanbotsen. En ook tegen de limieten van zijn eigen team. En dat is niet negatief bedoeld, maar zij hebben vooral een team uitgebouwd rond Viviani de Spurter. En dan nog een drietal renners die naar het klassement of naar ritsegers mochten kijken in het, in het gebergte. En dat gaat nu denk ik een man te weinig zijn als ook nog eens wordt bevestigd dat Mas misschien toch niet zo goed is dan, dan dat ze allemaal hadden gehoord. Ja. Dus, dus ik vrees dat Julien tegen zijn eigen limieten en die van het team gaat alle right. ja, Overal,
1: zullen we het subiet nog minuten, minuten lang hebben. Nu, eh, eerst, eh, Jurgen. Eh, eh, ik ga het maar meteen in de groep gooien, omdat toen Guy zei van, ah, Jürgen van den Broek komt langs. Ik zo, ah ja, meervoudig deelnemer aan de Tour, podium gehaald, zei het voor de groene tafel. Eh, en, eh, Guillaume, wat je ook moet weten over Jurgen, hij is een amateur alpaca-kweker. <laughs> Verklaar, alsjeblieft.
2: Um, kweker is veel gezegd. Ik had er uh, tijdens mijn carrière vier staan, omdat we daar een stukje grond hadden en dan moesten dieren op. En dus je dacht uh,
1: alpacas en geen paarden, want uh, ik ben niet zo mainstream.
2: Ja, en ook een paard uh, laat nogal veel ja. uh, <smerigheid, 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 smerigheid achter, dus uh, een alpaca doet dat altijd op dezelfde plek, dus dat is heel makkelijk te onderhouden. En het zijn ook mooie lieve dieren en een uh, ja, paard heeft gehad een beetje gevaar met zich mee. Oké, okay, goed. Uh, en hoeveel alpacas heb je nu? Uh? Uh, nu hebben we ondertussen acht nu acht, oké. Okay. En ja. is, is dat een fascinatie
1: van jezelf, of, uh, rijdt het hele peloton, uh, met alpakes, of zit het hele peloton met alpacas in de achtertuin?
2: Nee, gewoon uh, Mario Aarts had me een keer gezegd van, weet je, dat is een gemakkelijk dier, dat onderhoudt alles goed. Uh, waarom niet? En uh, zo is hij eigenlijk
0: gekomen. Dus Mario Aert zit ook met alpacas? Ik denk het wel dat hij er een paar
1: heeft. Hier uh, zijn er nog coureurs met alpacas? Uh,
0: wel, ik, ik meende te weten, maar we hadden dan net een kleine discussie dat ook Tom Bonen alpacas had. Zijn, zijn er nu serieus? Ja, nee, op de. Guillaume, heb je mij ooit al anders geweten dan serieus. Maar dus,
1: wat, wat is er zo raar aan? Ja, ik, ik vind dat gewoon een apartier om, uh, om te hebben. Uh, allez, ik woonde zelf wel dichtbij een professionele alpaca-kwekerij.
0: Uh, een kwakkerij.
1: Maar uh, ja, ik vind het wel grappig dat er nu al drie wielrenners zijn die precies alpacas hebben. Ik ken geen drie voetballers met alpacas. Ik heb je het eens gevraagd? Nee, ik heb het nog niet gevraagd, maar dat is wel een ja. idee om eens te doen. Uh, nu, uh, uh, Guy, vorige week uh, was Jurgen van den Broek... Uh, het slot van onze aflevering... Mm. Ja. Um... En misschien moet je dat verhaal nog eens opdissen om te horen hoe precies de vork in de steel zat met
0: uh, president vooral Sarkozy. Leren, vooral leren we verder gaan, Guillaume. Ja. We, we zijn beleefde jongens. We moeten Jurgen nog feliciteren met het feit dat hij recent voor de tweede keer papa ah, okay. is geworden. Tochtertje ja, ja. Silou, proficiat Jurgen.
1: Dank u wel. Ja, okay. uh, alsjeblieft. Ja. En, en, en als... natuurlijk ook de vier kleine alpakatjes niet vergeten, <laughs> he, die, uh, die geboren zijn. Uh, nee, maar vorige week hadden we Jurgen even aangekaart in een relletje met Sarkozy. Of hoe zat dat precies? Ja, ja.
0: Nou ja, hè, we zijn er deze week nog geweest. Uh, dat was toen het slot van de Tour, de laatste bergrit. En uh, Jurgen was, was redelijk choco, dat mogen we zeggen. Ja, Jurgen. Zeker. En Robert Geesing stond achter hem en het ging toch over die top 5 plaats, want dat was het toen, een top vijf plaats. En uh, Jurgen was echt tot het uiterste moeten gaan om die plaats veilig te stellen. En kreeg dan een, een dopingcontrole, als ik het me nog goed kan herinneren. En werd geëscorteerd door Yamatieu, Mathieu, de, de ploegdokter, richting dopingbusje. En Sarkozy was op bezoek en die stond op de weg van waar Jurgen was en het dopingbusje. Ja. En Jurgen... Ja, had niet echt door, denk ik, wie dat het dan nou was. En uh, er kwam zo'n mooie Kempische uitdrukking van... God is uit de pad. En God dat... is uit de pad. <laughs> ja, dat is Kempis, hè. En ik, <lacht> ik, ik, ik stond per on... <laughs> en, uh, goh, nee, het is Jan Mathieu die me het verteld had. Ik, nee, ik mag niet zeggen dat ik het zelf ging. Maar Jan Mathieu heeft me toen bevestigd van... Goh, we moeten nu wat weten. Tak, tak, tak. En dat was het verhaal van, van Jurgen. En, en dat de was het... met... Uh... Ga, ga eens uit de pad. De, ja, zoiets, zoiets. En, en krijgen
1: jullie op middelbare school geen Nederlandse grammatica? Of, uh...
2: <laughs> Jawel, maar uh, na drie weken tour, dan we een beetje <laughs> en, uh, dan
1: praten ze wat ik thuis praat. Maar uh, dat verhaal is dus 100% waar? Uh.
2: Uh, gedeeltelijk. Het was eigenlijk... Oh. Uh, nou, we gingen na de finish van de dopingcontrole en we moesten uh -huh. langs uh, een beetje de graskant passeren om terug te geraken. En er was een, een tentje opgezet, waar het eigenlijk het interview met Sarkozy bezig was. Ja. Maar ik had totaal geen weet van zijn komst. En uh, ja, we moesten door dat tentje om naar de controle te gaan. En op die moment moest ik al dringend een uh, plasje doen. Dus ja. uh, voor mij was het het moment voor zo snel mogelijk daar te geraken. Ja. En ik reed eigenlijk los door dat tentje waar eigenlijk aan de rechterkant Sarkozy stond. En aan de linkse kant stonden allemaal journalisten. En in het midden daarin stonden zijn bodyguards. En ja. dan had ik eigenlijk niet gezien dat hij daar stond. Dus, uh, <laughs> ik reed er een beetje los door.
1: Eigenlijk is het verhaal nog straf.
0: Dan denk ja, je, dat is precies wel. Ja. Een
2: normale journalist laat nooit een straffer
1: verhaal leggen, hè. Na drie weken tour ah, wel ja. dat ook wel heel stil. goed. Goed, uh, maar je kan je misschien op een andere manier bewijzen. Want uh, zoals gebruikelijk ondertussen doen we ah, altijd uh, ja. de, de nieuwkomersquizzen. Oei, oei, oei. Uh, Jorren, uh, je ja, heeft nog nooit drie op drie gehaald. Dus um, ja, ik zou niet te veel hopen uh, op, op, op een goede prestatie deze keer. Goed. Zijn we klaar, Ging? Ik ben klaar. Oké, okay, de eerste vraag, even opzoeken. Um, wie won er de tour, waarin Jurgen uiteindelijk derde zou worden na uh, tussenkomst uh, uh, van uh, ja, allerlei uh, dopinginstances? Dat is een
0: gemakkelijke, hè? Ja, dat zal Andy Schlek zijn geweest.
1: Andy Schlek oké, okay,
0: Goed, Eén op één. Wie was er uh, tweede? Oh, Contador werd eruit gegooid. Uh, Menchoff werd eruit gegooid. Um...
1: Misschien kan Jurgen een tip geven. Uh... Ik
2: moet zelf wel nadenken. <laughs> ik, ik weet ik het zelf kijk. ook niet, ik heb het niet opgezond. Oh, shit zeg.
0: <laughs> de, uh... Menchov gaat er ook uit. Dus ja. wie Sanchez dan? gaat er ook uit. Ah, nee, nee, Samuel Sanchez. Samuel, Samuel Sanchez. Ah, Die ja, was ah, vierde. Die was ja. vierde. Ja. ja, ja voilà, kijk,
1: goed. Maar goed, één op één. Ja. Uh, tweede vraag. Op twee. Uh, wat was Jurgen's beste prestatie in een één Omdat Jurgen niet echt bekend staat als de één en, en, oh, en, en Van één dat, dat is een strikvraag. Ja, Eendagskoers bedoel ik uh, um, voorjaar vooral. Dus uh, de Vlaamse ik. en de Waalse klassiekers.
0: De Vlaamse en de Waalse klassiek. Die gaat hem zou. niet
2: weten. Dat is wel een heel moeilijk, hè?
0: Um, zijn Er zijn weinig dat dat weten. Volgens mij is ze nooit heel vroeg in zijn carrière dicht geweest in het waars door vlaanderen Achtste of negste. Achtste is juist, maar het was niet waars door
1: vlaanderen nee. maar... Kuurne, Brussel, Kuurne. Kuren. Ah. Kuurne,
0: Brussel, Kuurne of all uh, races. Uh, ja. Ik zat toch al in de juiste
1: provincie. Huh? <laughs> hoe is dat gebeurd dat je in een sprintersklassieker uh, plotseling achter werd?
2: Uh, we moesten in de finale die plaatselijke rondjes nog doen in Kuurne. Huh? En uh, daar zijn we voorop geraakt met een select groepje. En daar zat ik dan bij eigenlijk. Samen met mijn lijf hosten van dezelfde ploeg. En ik denk dat toen Nijes won okay. voor hosten. En dan wij erachter mijn uh, groepje van een man of tien, denk ik dat het zoiets was.
0: Oké, okay, Maar kijk, okay, voilà, maar Eigenlijk is dat niet zo ongewoon, want je ziet dat nu ook bijvoorbeeld bij, bij Quickstep, of bij De Koning Quickstep, ook, ook Remco Evenepoel krijgt een programma waar hij van alles moet proeven mm -hmm. en ook die Vlaamse klassiekers wel eens moet gereden hebben, gewoon omdat om, dat ook wel eens in een grote ronde kan voorkomen. En ik, Jurgen zat toen waarschijnlijk bij US Postal, Lopt. die hadden ook niet zoveel... Vlamingen in de ploeg. Dus kan het wel eens gebeuren dat op de zondag na de omloop. dat dan Jurgen zo'n beetje als. niet als invaller, maar om hem daarmee te laten kennismaken. Ja. en ook omdat hem niet van te ver moet komen. dat hem die wedstrijden ook wel eens moest rijden. Maar dus dat dus, verklaart niet dat... waarom dat de, de beste prestatie zou zijn. Want leuk, nee, nee.
1: Walse pijl. Eh, Brabantse pijl, Amstel. Eh...
2: Ze hadden uh, mij in de verkeerde richting geduwd, naar
0: Nadine. <laughs> Vaak ook goed werk geleverd in die klassiekers. Maar dan stopt het op 30 of 20 mm -hmm. kilometer van de finish. En dan, ja. ik, ik herinner me het gouden jaar van Gilbert. Uh, daar heeft ook Jurgen in, uh, een grote aandeel in gehad. Dus, uh, ja. Goed, maar ik onthoud, uh, fout antwoord. Ja. Dus, uh, <laughs> uh,
1: laatste vraag, Allee, om toch nog een klein beetje eer te redden. Mm. Uh, Jurgen's eerste grote overwinning uh, in 1999 bij de mm. Nieuwelingen. Het was dezelfde als zijn laatste in 2015 bij de elite. Ja, Welk was
0: dat? Het, het? Ja, het Belgisch kampioenschap, ja, tijdreider okay. uiteraard. Ja. Impostel bij de profs. Ah voilà, kijk. Okay. Toch nog een mooie twee op drie. Ja, Proficiat. dank u. En nu gaan we uh, over de Tour praten. Voilà.
1: De Tour momenten van de week, uh, waarin we wekelijks uh, iedereen zijn uh, moment van de Tour laten... Uh, uh, laten vertellen, hè. Sample kom bonjour, deze titel. Uh, Jurgen, jij mag beginnen. Wat was voor jou het, uh, het moment van deze afgelopen toerweek?
2: Uh, de overwinning in de tijdrit van Alaphilippe vind ik wel uh, opmerkelijk. Iedereen dacht van hoeveel tijd gaat hij prijsgeven. Maar ja. uh, in tegenstelling tot wat mensen dachten, pakte hij gewoon tijd. En dat was wel fenomenaal.
1: Ja, en hoe, hoe verklaar je dat dan? Dat dat plotseling gebeurt. Uh, hoe word je dan plotseling ook een top tijdrijder?
2: Bah, ik denk dat je dat wel een beetje bent. Maar natuurlijk, uh, de gele trui, Fransman, uh, heel die situatie, dat motiveert wel. En... Uh, ja, niet te veel praten, dat heeft hij niet gedaan. En gewoon laten zien van, kijk, ik kan dat ook. Uh, je ja, moet er rekening houden met mij.
1: Ja, nu, hij had al een paar dagen die trui, al een paar dagen zo die, die adrenaline die meekomt. Heeft dat dan mm. uiteindelijk niet een, 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 uh, ja, een negatief effect? Namelijk weinig slapen, veel verplichtingen en dergelijke, dat je, dat je eens moet kraken?
2: Of? Uh, op die moment bij hem niet. Maar misschien, zoals je dat net zei, in de slotweek wel. en
0: uh, ja. Dat gaan we nu te weten komen. Nu ja, hier, vingertje hoog, ja, zeg maar. Je mag niet vergeten, Alain Philips staan nu denk ik al elf dagen in het geel. Of, uh, of toch zoiets. Elf of twaalf, ja. Dus dat is per dag, laten we zeggen, aan plichtplegingen, interviews en, en podiumceremonie. Dat is anderhalf uur ongeveer, dan je kwijtspeelt. Doe dat maal elf, dan ja. kom je aan vijftien, zestien uur. Dat is eigenlijk een volledige dag dat uh, Thibaut Pinot op bed heeft gelegen ja. en dat Julien Alaphilippe op zijn benen stond en hem van alles moest, moest doen. Nu, het is een nerveus manneke, dus hij zal er wel niet echt veel last van hebben, maar toch zijn het allemaal elementjes die op het einde optellen en die misschien maken dat hij effectief die frisheid zal ontberen om... Uh, ja. Oh, om in het geel te blijven.
1: Ja, het was Laurens De Plus, die met zijn kopman Steven Kruiswijk zei van... Ja, uh, het grootste gevaar voor Alaphilippe is effectief te weinig slapen. En ik dacht dat het Patrick Lefevre was. Die zei dat hij eens een paar nachten gewoon maar drie uur geslapen heeft. Dan, dan, dan haal je Parijs bijna niet. Of,
2: uh... Ja, het kan zijn dat hij goed tegenkent. Maar natuurlijk, op het einde had dat, dat wel zijn tol eisen. En uh, ik denk, vroeger waren er heel veel grote favorieten. Die mm hadden -hmm. wachten met geel te pakken, puur om die reden. Ja, nee, dat klopt. Uh,
1: die 2000 meter grens wordt ook vaak over gepraat. Ja. Uh, uh, nu komen er denk ik nog zeven calls aan die effectief die grens overschrijden. Uh, Alaflipe heeft geen hoogte stage gedaan, dus heeft daar eigenlijk weinig ervaring mee. Uh, oh, he, dat, is, he, dat weet he, he ik Hij heeft er wel een. Hoe excuses?
2: Oeh, is jij dan Eva? Ho inlichten hè? Ik krijg hier blikken naar met hoe worden.
1: Nu
0: goed, oké, zeg het dan maar. Waarom is die grens zo belangrijk? Ja, omdat de lucht zoveel ijler wordt. Ik ben ook geen wetenschapper wat dat betreft, maar het is denk ik wel wetenschappelijk bewezen dat op eens je boven die 2000 meter gaat, dat de lucht veel eiler is, dat het veel moeilijker is om, om zuurstof te transporteren en ja, dat alle inspanningen dan dubbel wegen. En ja. voor het overige laat ik het woord over aan de specialist okay, ja. die vaak op grote <laughs> hoogte zat. Zeg het maar.
2: Ja, ik heb een paar keer getest en uh, effectief inzegd die grens rond in 1900 meter voorbij gaat. Ja. Dan gaat eigenlijk uw, uw power iets lager en je hartslag gaat omhoog. Dus uh, ja. ja, des te meer je boven traint, des te beter je kunt er tegen, volgens mij. Ja. Ik heb ook enkele trainingen gedaan, als ze tegen mij zeiden van kijk, doe beneden aan de voet je intervaltraining, want boven gaat dat minder. Ja. En dan hield ik er altijd wel één of twee intervallen over om aan het op te doen. Ja. En dan probeer ik die boven die 2000 meter te doen. Omdat ik ook van de mening was, in koers moet dat ook kunnen. Ja. En ik denk wel dat daar de meesten nu op getraind hebben. En dat gaat hun wel uh, een voordeel opleveren. Ja. Jij zegt
1: 1900, want ik vermoed dat die grens ook voor mensen wat persoonlijk is. Een Colombiaan die sowieso hoger woont, voor hem is de grens misschien 2200 of 2500.
2: Um, ja, ik denk altijd de luchtpot eil rond in 1900. Dus, ja. uh, maar die mannen wonen daar, dus ze kunnen er altijd wat beter tegen natuurlijk. En gezien ja. uh, ook veel profs die, die bijna een heel jaar op hoogte zitten. Dus die kunnen er wel heel goed tegen.
1: Ja, Dus... Um het, jij bent wel een believer van de hoogtetheorie uh, van die 2000 meter, want er zijn ja, ook mensen die zeggen ja. dat het onzin is.
2: Ik denk toch dat het bewijzen dat dat, uh, dat helpt en je moet het goed aanpakken. Ik heb het van de week ook nog gelezen, dat het over Tim Welles ging, dat hij zei van uh, ik geloof daar niet in. En dat er iemand anders op reageerde en die zei van ja, kijk, je moet het wel te goed aanpakken. Ja. En dat is ook zo. Ik heb ook gehad van uh, in het begin van mijn carrière, had ik ook heel veel dagen nodig als aanpassing. Maar des te meer dat ging, des te minder aanpassingsdagen had ik nodig. Ja. En ik kon bij wijze van spreken vandaag vertrekken en morgen volle trein op de uur. Ja, ja, en als je effectief de Tour rijdt
1: en op zo'n hoogte komt en je merkt van oei, het gaat plotseling minder, ik denk dat dat misschien ook wel genoeg bewijs is uh, dat uh, dat gaat. Ja,
2: maar ik heb nu ook, uh, mijn vroegere trainer heeft al een paar keer gezegd van, uh, vroeger lachten ze uit dat je op hoogte ging en nu gaat iedereen zegt hij. Ja. Dus uh, als ik ik ben wel een beetje van overtuigd dat eh, hij destijds een voortrekker wordt. Dat is eigenlijk wel. Kijk eens aan. Vroeger Vroeg... schreven ze over mijn eigen vakantie, ging.
0: Ja. Uh... Uh, waarom meisje naar hier, Jurgen? Oh, nee, nee, nee. Zo hoor. <laughs> en nu gaat iedereen dus. dus klein detail. De vroegere trainer van Jurgen is de huidige trainer van en Wout van Aert en van Jumbo Visma. Ja. En
2: Primoz Roglic. En Primoz
0: Roglic, dus... Ja. En die heeft heel veel
1: ervaring als, uh, als gewe met hoogtes als gewezen uh, Schansbrenger. Uh, ja, een hey, hey, mopje tussendoor, uh, ja. kijk eens aan. Uh, Zijn nee. we niet gewend. Um, Ala kleine inzinking uh, zondag. Uh, uh, ja, een uh, half minuutje, 40 seconden verloren op Thomas. Um, Jij schrijft wekelijkse analyse dan voor mm. de website van het Nieuwsblad. Sorry, dagelijkse analyse. Mm. En jij zei van, ja, toch wel. Uh, we moeten toch wel een beetje blij zijn daarmee dat dat gebeurt. Dus verklaar je nader. Ja,
0: uh, ik, ik heb er al redelijk wat opmerkingen over gekregen. Van hoe kan je er nu blij mee zijn? Maar dat zijn dan mensen die enkel naar de titel kijken en niet het stuk lezen. Waarom ik blij ben is, uh, ja, je had het begonnen al. Hè? Dus Fino Kurov uh, zei tegen Tele Monte Carlo, denk ik... Dat hij wel begreep dat hij geen andere trui vleugels kon geven, maar dat hij niet begreep dat je ermee kon vliegen. En, en mm -hmm. dat voor hem het onmogelijk is dat Ala Philippe, of het onmogelijk zou lijken dat Ala Philippe op het podium stond. Nu, hoe langer dat Ala Philippe zo goed zou zijn, ja. hoe meer en meer vragen dat er zouden komen bij die prestaties van Ala Philippe. En, en, ik kan die vragen wel begrijpen, want hij wint in januari, hij wint in februari, hij wint in maart en niet de minste koersen. Dan spreken we over Strade Bianchi, spreken we over uh, Milan Saremo. Hij wint in april uh, Waalse Pijl, hij is sterk in alle wedstrijden. En in juli zou hij dan nog, in juni wint hij nog een rit in de Dauphiné en is hij ook een van de beste renners. En dan zou hij nog eens in juli een onwaarschijnlijk toerijden, waarin dat je één, twee, drie etappes wint, waarin dat je. Altijd maar die indruk van die gele trui. Eigenlijk heeft Alaphilippe gisteren bewezen dat hij ook maar een mens van vlees en bloed is. Ja. En dat is eigenlijk heel belangrijk om te meten. Nu, ik twijfel niet het minst aan de koning Kwikstep of, of aan Julien Alain Philippe. Maar er zijn altijd mensen die dan beginnen te twijfelen. Je vindt het goed voor de perceptie? Absoluut.
1: Okay. Uh, wie zijn zijn grootste uitdagers dan op dit moment na dit uh, Pyrenee weekend? Wie heeft er een beste indruk uh, gelaten?
2: Uh, ik denk die eerste vijf allemaal. Pinot mm -hmm. uh, om te beginnen. Uh, Bernal, uh -huh. Kruisweg ook heel goed, uh, uh -huh. echt makkelijk, uh, alleen gisteren een beetje, als ze echt versnellen heeft hij het wel moeilijk, maar ja, uh, op zich, als je je tempo kunt houden, verliezen niet zoveel. Nee. Uh -huh. Dan vergeet ik misschien nog... Uh, uh, Boegman? Boegman, ja. ja. Zoals, uh, iemand dat iedereen vergeet, maar die er wel is, want uh, ik heb vandaag ook in de krant gelezen dat zijn ploeg een beetje, of de Duitsers een beetje in hun gat gebeten waren, dat ze hem vergeten. Ja. Uh -huh. uh -huh. Maar natuurlijk kan wel eens een voordeel zijn.
0: En ik denk ja. dat we nog Pino vergeten. Nee, dat was de eerste. Dat oh, was de, de toch? Ja. Oh, mama. Oh, Monday morning.
1: Ja, precies <laughs> wel. Ja. Uh, is er daar een type klimmer bij waar dat jij je een beetje mee kunt vergelijken, uh, Jor? Uh, denk ik. Die ook liefst van een, uh, van een gestaag ja, constant een tempo, enkehaar. maar niet
2: echt die versnellingen.
1: Ja, nee, oké. Okay, goed. Uh, waar ik niet van geschrokken ben, want dat zat wel een beetje aan te komen. Uh, Quintana, is dat een einde van een tijdperk van iemand die eeuwig uitdager is geweest als rondrenner?
0: Oh, het is het van een tijdperk dat er nooit geweest is. Um... Oké, okay, ja. ja, gaat ja. al die jaren door het leven als een echt heel grote belofte en heeft ook één keer de, help mij, de Giro gewonnen. Effectief. Ja, Giro. Giro of ja. Vuelta, ja. één van de twee. En, en oké, okay, dan, dan ben je uiteraard een goed renner. Maar um, ja, de Tour is nog altijd een ander verhaal. En ik denk dat Nairo misschien buiten zijn eerste jaar dat hij kwam, bij Movistar, als ze hem dan misschien de vrije baan hadden gegeven, dan had het misschien wel gekund. Maar ja. Maar nadien is het eigenlijk altijd maar minder en minder geworden. En uh, ja, waar ligt dat? Is het de concurrentie die, die, die sterker wordt? Is ja. het Nairo die misschien iets minder wordt? Er wordt ook wel eens gezegd dat Colombianen eigenlijk heel vroeg rijp zijn, maar dan ook ja. redelijk snel een, een, enfin, een, een zeker verval beginnen te krijgen. Ook misschien door de grote hoogte waarop zij leven. Ja. Ik, ik durf het niet zeggen. Maar ja, ik denk niet dat we in Nairo Quintana nog een... Uh, nog een toekomstig winnaar moeten zien. Dat, nee. uh, ik hoorde ook een
1: reactie van Valverde na zijn eerste uh, ineenstorting op de Tour Malaysia zaterdag, dat hij zei van, ja, uh, Movisa reed heel hard op kop. Mm -hmm. En de reden daarvoor was omdat Quintana nooit had aangegeven dat hij zich niet goed voelde. Dat, dat, dat zou toch niet ja, ik heb ook kunnen gelezen gelezen gebeuren? Dat
2: ja, normaal gezien zou dat niet mogen gebeuren. Je spreekt allemaal, ten eerste al dezelfde taal, dus je ja. kunt wel een beetje communiceren. Ja. Want het was natuurlijk heel moeilijk. Ze rijden dan op kop en plots valt een kopman weg. ja Wat moet er dan doen? Ja. Dat is een heel moeke situatie.
1: Is dat misschien omdat al die, die klimtypes misschien een, een beetje ijdel zijn. En dan verwijs ik graag naar een, naar een column van Thomas Agent Gent die na zijn uh, ritzegen uh, felicitaties van iedereen kreeg. Behalve van de Franse kopmannen, zeg dan specifiek wel de Franse erbij, genre Pinot, genre Bardet. Uh, ja, is dat iets van klimmers dat die misschien een iets grotere rivaliteit onderling hebben dan Um, dan, dan sprinters ofzo? of zo? Of, of hoe gaat dat dan als jullie daar met tien in een kopgroep rijden? Uh, is dat dan
2: uh, elkaar de ogen uitkijken? Of? Nee, dat denk ik niet, maar je zijn nog altijd concurrenten. Maar uh, van dat niet feliciteren, ja, ik weet het niet. Nee. Waarom dat ze het niet doen? Nee. En een praatje slaan? Natuurlijk niet eind zo'n beklimming, maar bijvoorbeeld in de aanloop daar naartoe of in een rit ervoor? Of moeilijk? Heel weinig, het is een ganse dag stress, veringen, zeker voor mannen van een klassement. Er uh, ja. is weinig plaats voor een praatje te maken. Iedereen nee. moet vooraan zitten, opletten, voor valpartijen en noem maar op. Ja. Was er zo één concurrent waar je een
1: uh, wel een band mee had op die manier? Dat je dacht van, ah, kijk, uh, daar is Bradley Wiggins snel even uh, een praatje slaan.
2: ik kon met iedereen wel eens goeiedag zeggen. Je had Port Wiggins. Uh, Sommige van die mannen waar wel, wel eens een goeiedag tegen zeggen of een praatje te maken. Maar uh, tijdens de koers was er heel weinig plaats voor. Zeker ja. zoals Wiggins, je ging daarvoor voor te winnen. Uh, dan is er geen tijd voor.
0: Nee, nee, nee. Het, het valt ook op altijd Guillaume, als je toch zeker in een bergrit, Als je het peloton ziet, dat, zijn, dat begint met vier renders van die ploeg. Ja. Vier renners van die ploeg. Zeven renners van die ploeg. Dus eigenlijk zit iedereen in zijn eigen clustertje. En die kopmannen, die worden eigenlijk volledig omringd. Mm -hmm. En die komen er ook nooit uit, want die... Ze dat ze moeten gaan plassen, want die gaan niet zelf uh, hun drinken halen. Alles wordt gedaan voor hen. Dus die zitten eigenlijk constant in dat kokoentje van hun eigen ploeg. En pas mm -hmm. bergop, ja, dan Vallen de knechten weg en dan zijn het alleen de kopmannen die overblijven. Maar bergop is er ja, niet echt tijd en ruimte om een, een balletje te slaan. Nee,
1: nee, nee. Oké, okay, goed. Uh, blokje Philippe en, en de klimmers bij afronden? Dan zeker hmm. misschien nog eendel heel snel, ja of nee. Wint Philippe de Tour, Guy? Nee. Jurgen Nee. Ik ga ook zeggen voor nee. Dus kijk eens aan. Wel is ik, een ik hoop wel,
2: Ik hoop al wel. Het zal mooi zijn, maar twijfel.
1: Ja, het zal moeilijk worden. Guy, jouw moment.
0: Uh, Rowan Dennis, de opgave. Uh, ja, een verhaaltje in de marge, lijkt mij nee? Uh, uh, ja, maar toch een belangrijke marge. Um, Rowan Dennis was niet ziek. Dus Rowan Dennis is gestopt omdat hij niet tevreden was van of zijn materiaal, of zijn kledij, of zijn fiets. En Rowan Dennis is regerend wereldkampioen tijdrijden. Geeft ja. op de dag voor de tijdrit, dan vraag ik mij af waarom. Er is waarschijnlijk, enfin, niet waarschijnlijk, dat is gewoon een mentale kwestie. Ja. En het punt dat ik wil aanraken... is dat die Ronde van Frankrijk mentaal zo belastend is. En ik denk dat Jurgen daar wie wel van kan getuigen. Kijk naar Thibaut Pinot. Die heeft de Ronde van Frankrijk een aantal jaren gemeden. Omdat hij als jonge gast... Was 10, als was als 22-jarige. stond op het podium als 24-jarige. Dus hij was de man die de tour ging binnen voor ja. Frankrijk. En die kon niet omgaan met die druk. Pinot is een goed daler. Ja. En die heeft toch psychologische bijstand nodig gehad... om terug opnieuw te leren dalen. Ja. Romain Bardet nu hetzelfde verhaal. Parcours op maat van Bardet. Aankomst in Brioude, daar waar hij is opgegroeid. En wat zie je? Bardet zakt volledig door het ijs. Dus ik denk dat weinig mensen echt zicht hebben op de psychologische impact van de Ronde van Frankrijk mm -hmm. op een render. Ik ken Jurgen vrij goed. Ik ken Jurgen na de Tour en ik ken Jurgen tijdens de Tour. Dat zijn twee verschillende mensen. Zijn jij nu een aangenamer mens, Jurgen?
2: Ja, toch wel, maar... Uh... Je heeft gelijk, de toer is heel zwaar. Ja. Uh, dan komt alles er nog eens bij van de media, de sponsors, iedereen hangt er rond. Alles is zo belangrijk, het wordt allemaal uitvergroot. Als je daar dan als kopman zijn, dan moet je geen enkele fout maken en dat, ja. dat is heel zwaar, natuurlijk. Ja.
1: Had je daar dan trucjes voor om dat uh, ja, vast te houden, die mentale kracht?
2: Uh, oh. Proberen af te schermen, maar dat is heel moeilijk. Ja. Uh, ik heb heel veel geleerd met mijn eerste toer. Uh, toen was ik met de media niet te genieten. <laughs> ik heb er heel veel fouten gemaakt. Uh, ik heb er wel een video van gekregen, met Dean, waarbij ik alles kon bekijken en dan uh -huh. zie je wel heel veel. Maar dan, dan merkte ook van als gewone jongen als je erin komt, ja. alles komt op je af. Je kent dat niet, je weet niet wat dat is. En je moet overal een antwoord op hebben, maar je hebt het niet. Nee. En dan is het wel heel moeilijk om daar uh, mee om te gaan eigenlijk. Hè. Ja,
1: en dan uh, scheld je Renat Schotten de huid vol.
2: Uh. Ja, dat is ook weer zoiets dat ze geknipt hebben dat eigenlijk niet was. Dus, uh dat was in de heat of the moment. Uh. Er was niks uit, uit Schelden aan, dus, uh, ik moest even <laughs> gewoon gaan plassen. En, en je dacht dat Sarko Hij had het, ja. had
1: het niet vergrepen. Dus. <laughs> ja, en je dacht dat Sarkozy was. Dus uh, je dacht van die kan ik wel even uit de baan. <laughs> uh, nee, en wat is eigenlijk het verhaal achter Rogan, Dennis dan? Is die ja, dat, het fiets effectief kaduuk, of, uh...
0: Goh, Dat wordt gezegd. Um, Tijdrijden is ook, ook een. een... Discipline van details en de fiets is daar natuurlijk een heel ja. belangrijk detail in. Als opnieuw verwijzend naar de column van Thomas de Gent uh, bij ons in het Nieuwsblad. Uh, trapte dit jaar op het uh, Australisch kampioenschap hetzelfde parcours. Uh, dezelfde wattages en hij was toch 40 seconden trager. Ja. Uh, ja Dat is een wereld van verschil. Nu, er zijn natuurlijk een aantal externe omstandigheden die we niet kennen. Temperatuur, wind, maar die verklaren geen 40 seconden. Dus je mag er effectief van uitgaan dat die fiets... Uh, iets minder performant is. Ja. Alhoewel, zij werken samen met McLaren het uh, Formule 1-team, dus je mag toch verwachten dat het, uh, dat het toch, wel dat het toch in orde opnieuw, is. Ja. Maar als die, Dat is dan weer dat mentale. Als hij die, die eerste tijdrit rijdt met die fiets en hij is 40 seconden trager met dezelfde wattages, dat steekt dan in je hoofd voor de rest van het seizoen.
2: Ja. Denk ik. Ja. Nee,
0: dat is waar. Ja. Uh, nu, uh, de tijdrit was sowieso niet uh, uh,
1: goede uitkomst voor de topfavorieten, want die andere topfavoriet, die uh, ligt nu nog steeds in een, uh, in, in een Frans ziekenhuis, zijn kas op te vreten, uh, Wout van Aert. Nu, ja, het verhaal is ondertussen al gekend, dat moeten we niet herhalen, maar het feit dat je daar dan al die dagen nadien nog in het ziekenhuis ligt, in Frankrijk, Jürgen, jij bent misschien wel een beetje ervaringsdeskundig op dat vlak, dat moet toch de vreselijkste uren van een heel jaar zijn?
2: Ja, want ik heb hem ook direct een bericht gestuurd. Ik ken hem al een beetje, via ja. mijn uh, vroegere trainer. En uh, ik heb hem ook gezegd van, uh, dat het voor de moment heel moeilijk is, mentaal, omdat, ja. Ja, van de ene moment op de andere is een Tour weg. Ja. En uh, de eerste dag gaat het nog een beetje, want je vrienden komen op bezoek, al je ploegmaten. Ja. Maar dan, dan vertrekken die erop en dan ligt het er helemaal alleen. En dat zijn heel moeilijke momenten. En mentaal zou dat nog een beetje vreten, totdat de Tour gedaan is. En ja. dan gaat het wel iets beter, maar toch... De manier waarop hij de Tour gereden heeft. En dan moet hij plots opgeven. Dat is uh, gewoon het zwaarste wat er is, denk ik. Ja, en in jouw geval vroeger, dat was jouw koers. Hey.
1: wout die mikt nog op veel andere zaken ook. Hoe was dat dan, als je dan plots en, uh, in zo'n ziekenhuis terecht komt Ja, maar
2: zoals Wout ook. Hij zat dan in een goede flow. Goed hmm. gewonnen. Uh, de ploeg draait perfect. Uh, je gaat dan naar Parijs. Je mist dat allemaal. En dat doet wel pijn, natuurlijk. Je kunt niet meegenieten van uh, het succes dat er de voorbije drie weken geweest is. Ja. En ja. natuurlijk, hij denkt ook... En als hij ziet ook hoe goed dat kruiswerk is. Dus hij weet ook van misschien mis ik hier het moment van met de gele trui sans illycee op te
0: Ja, En misschien ook wel het schuldgevoel van ik laat mijn maat er in de steek. Want, mm -hmm. ja. Een, een onrecht schuldgevoel. Een onrecht schuldgevoel. Maar je, je zit in een groep en ja, die, die groep moet verder of gaat verder en, en jij blijft achter. En ik, ik kan mij best inbeelden dat je dan zo hebt van goh, ik laat ze misschien wel in de steek. Nee. Okay. Was
2: zeker gisteren. Zoals er momenten zijn dat er op de vlakken moet gereden worden. Dat hij zegt van, daar had ik hier kunnen zitten, dan had ik dat werk ja. had ik kunnen doen, ik heb mijn maats kunnen sparen. En uh, dat is onterecht dat je dat voelt, maar ja, dat gaat altijd wel een beetje zijn.
1: Ja, bleef jij dan altijd de Tour vol kijken op tv, of dacht je van, oh, dit kan ik even echt niet aan?
2: Ik bleef dat altijd volgen, ook al deed ik verschrikkelijk veel pijn. Maar ja, uh, ja gewoon dat toch altijd zien hoe dat verder verliep. Ja,
1: nee. nu uh, iemand die thuis waarschijnlijk ook uh, zijn kast zit op te vereten en dan komen we bij mijn uh, moment, Chris Froome die uh, zich ook wel goed geprepareerd had... en nu eigenlijk ziet dat zijn ploeg... Sky, Ineos, hoe dat we het ook zullen noemen... Uh, want we hebben het al een paar keer fout vernoemd... Ja. Um, dat blok hangt niet meer aan één, vind ik. Uh, we hebben uh, een Pools die zaterdag heel zwak was. Zondag beter, Kwiatkowski die niet op niveau is. Een sterke kopman die uh, wat uitblijft... terwijl zowel Bernal als Thomas zijn niet de dominante spits van, van uh, Ineos... zoals de voorbije jaren de klimmer van Ineos altijd de beste was... of van Sky dan... Um, ik vraag me af, is dit, uh, ja, uh, hoe komt dit? Want Sky en Ineos waren altijd de ploegen van de hyperprofessionalisering. En ik heb een beetje het gevoel dat die op, op dat vlak zijn ingehaald door andere ploegen. Voor het uh, Lotto Jumbo, uh, Visma, excuseer. Die, um, die hebben een hyperprofessionele eet-app waarin letterlijk elke gram van hun maaltijden uh, uh, ja, vermeld staan. Dus uh, loopt Ineos plotseling achter of zijn ze bijgehaald?
2: Uh? Ja, ik denk dat gewoon iedereen ook blijft zoeken naar die, die kleine details. En uh, ja. Ze blijven natuurlijk niet wachten tot Sky, uh, weer iets beter heeft of iets anders heeft. Ja. Dus iedereen gaat ook op zoek. En uh, het wordt altijd meer en meer professioneel. Ja. Maar ik weet niet waarom de ploeg nu niet aan elkaar hangt. Het is een moeilijk uh, moeilijke antwoord zoeken, nee. denk ik. Zin? Misschien de
0: analist-journalist met het antwoord? Ja, niet goed aan elkaar hangen is misschien de verkeerde uitdrukking. Of niet, uh, goed genoeg, uh. Uh -huh. zijn, uh, niet goed genoeg. Maar ze zijn en blok niet goed genoeg. Het fenomeen dat we de voorbije jaren zagen, dat ze met vier, vijf man onderaan de, de voet van de kol begonnen trekken en dat ze ze één voor één opsoepeerden, dat is er dit jaar niet. Integendeel, het zijn andere ploegen die dat doen. En ik, ik train Jurgen bij, de concurrentie zit niet stil ik begint ook te zoeken. Uh, we hebben jarenlang zo het, het, het vermoeden gehad dat ze bij, bij Team Sky ketonen gebruikt, wat volledig ja. legaal is. En nu, maar nu komt iedereen er en nu, openlijk vooruit? Nu komt, nou, niet iedereen er openlijk vooruit, maar bijvoorbeeld Jumbo Visma. Die ja. zeggen wel van oké, okay, wij gebruiken ketonen. En, en er zullen nog ploegen zijn, die zeker ketonen gebruiken, die Lotos Zodal zegt het ook, dus uh, renners en krijgen de vraag of krijgen het voorstel om ketonen te gebruiken. En ja. ze hoeven daar niet op in te gaan. Maar, maar uh, ja, degene die het wel doen, die, die zullen er ook wel hun, hun baat bij hebben. Franse ploegen. Zeggen dat ze het niet doen. Uh, Sunweb ook uh, bewust niet, omdat ze de gevolgen op lange termijn niet kennen voor ja. de, de gezondheid van de renners. Om maar te zeggen dus dat de, de kloof tussen uh, wat Sky ter beschikking heeft en wat anderen ter beschikking hadden, dat die denk ik nou, toch min of meer, meer gedicht is. Ja. En ja, dat het dan aankomt op, op, uh, ja, op puur onversneden talent. En, ja. en er zit dat uiteraard heel veel talent bij Sky, hè, als je Piatkowski of Viejo of, of Poels als, als knecht kunt gebruiken. dan sta je natuurlijk heel ver. Maar ik zie ook andere teams waar, waar dat, ja, de, de, de samenstelling van een ploeg enorm uitgebalanceerd is. Als je ziet wat Godu doet voor Pinault. Ja. Godu is ex van de Ronde van de Toekomst. is jong. Wat hij nu doet is perfect ook voor zijn eigen ontwikkeling. Als je ziet wat Laurens de Plus doet voor Kruiswijk. Ook Laurens is jong. Um, hm. Wat hij nu doet is ongelooflijk goed voor zijn eigen ontwikkeling. Dus... dus andere teams hebben ook wel echt heel waardevolle renners in hun ploeg gekregen. Ja. En kopiëren een beetje de, de tactiek van Sky. Ja. Uh, voordien.
1: Is het dan verrassend dat, uh, dat er andere blokken bovenaan de prijzengeld rangschikking staan? Want op dit moment nummer 1 uh, Visma met 83.000 euro. En op nummer 2 Lotto met 73.000 euro. Dus zijn dat dan de twee sterkste blokken van, uh, van de Tour? Of hebben ze gewoon de... Ja, de meest uitgebalanceerde renners of types uh, gescoord?
2: Ja, Ik denk bij Lotto dat ze gewoon heel aanvallend ingesteld staan en dat brengt ook op, natuurlijk. Uh, je hebt een gent, je hebt wel eens. Ik uh, heb dan nog een sprinter bij die kan winnen en altijd mee vooraan sprint. Dus dat brengt ook altijd op, natuurlijk.
0: Ja, dat is. Uh, akkoord, Guy? Absoluut. Uh, Lotto Soudal heeft zijn prijzengeld. Deels ook verdiend met de, met de strijdlust die ze vier of vijf keer gewonnen hebben. Ja. Tim Bellis heeft uiteraard de bolletjes draaien. Maar je moet wel rekening mee houden, op het einde van de Tour uh, worden de echte grote bedragen uitgekeerd. En is de winnaar van de gele trui natuurlijk de, de grote slok op. Ja. En die zit niet bij Lotto's getal. Nee,
1: maar het is misschien geen slecht moment om uh, even te horen in de buik van Lotto uh, hoe ze die uh, tweede plaats in die prijsgeldranks momenteel ervaren. Dus je weet al op wie dat ik doel. Multimiljonair Piet Bus. <laughs> Multimiljonair Piet Bus, ja. We gaan hem bellen.
2: Hij kan een nieuwe bus bestellen. <laughs> ja. Met
0: Mario. Piet, goeiemorgen. Ja. Goeiemorgen. Dag, dag Mario, alles goed in, uh, in Frankrijk? Uh, ja,
3: maagere gezond en lekker werk.
0: <laughs> <laughs> zeg, we waren net bezig over het feit dat uh, Lotto op plaats
1: 2 staat en uh, de rangschikking prijzengeld geldt. Uh, proficiat zou ik zeggen. Uh, tijd voor een nieuw busje,
2: of... Uh...
3: Oh, ik zou het niet weten, ik zou het niet weten, maar uh, dat ik zou wel shoppen, dan ik met een stuk van van op mijn boterham kunnen smeren, denk je, want dat moet nog een
2: beetje gedeeld worden. Ah, okay. Dat is dat de chocolade.
1: Ah, dat is Jurgen van den Broek trouwens, die hier uh, vandaag is.
3: Ja.
1: Ah, Goedemorgen, Jurgen. Uh,
3: Goedemorgen
1: uh, Piet. Goedemorgen, tempo, Piet, hoe is de sfeer daar ondertussen? Want uh, ja, de ritsegers die blijven maar komen voor jullie, dus uh, alles is daar wel, uh, is dat wel pijs en vree en geestig, vermoed ik.
3: Dat zeker. zeker. Met zo'n personeel kan dat niet anders missen. Hè. Met zo'n vriendschap en, en kameraadschap dat er hier al jaren heerst, kan dat niet anders zijn als resultaten. En af en toe, ja, dat is eigenlijk vorig jaar. Hè. Maar uh, Jullie ik zijn denk raak... uh, zonder hoogte stage dat personeel hier weer op en top werkt. Hè.
0: <laughs> Jij wil ook op hoogtestage, stage, Mario.
3: Zo, oh, maar wat moet ik daar dan doen?
0: Dat ja dat praat geld kan tellen, dat is ook niet. <laughs> ik heb
3: beter in de tempo blijven maar... Ja,
0: absoluut. Oh, zeg, Mario, ik heb me eigenlijk bezig gehouden met uw opdracht. Hè. Want ik moest vorige week, ja. ik begon het nog eens herhalen, dus ik moest de, de budgetten van de teams en dan de, ja? de, de, de verdiensten, en dan moest ik eigenlijk aan te rekenen welke het beste team was. Heel duidelijk uitgelegd. Amai. Ja, ja, ja. uh... oh nu, Mario, ik <lacht> snap er <je> niks
1: van. <laughs> hij, hij moest verhoudingsgewijs de budgetten ten opzichte van het prijzengeld uh, tegen elkaar afwegen en zo beslissen wie eigenlijk relatief gezien ja. de best presterende ploeg is.
0: Nu, Mario, ik mij een beetje. Ik ben, ik, ik ben een emotiemens. Ik hou zo niet van cijfertjes. Ik hou niet van boekhouden. Dus ik, 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 heb, het, ik, ik, ik heb het eigenlijk gewoon niet gedaan, maar dat je me gevraagd hebt. Nee, het al, Ik had wel verwacht. is bij jullie? Ja, het is kermis, inderdaad. Ah, okay. Maar, Mario, oh, okay. maar oh, okay. Mario, maar Mario, uh, ik ga hier wel heel eerlijk mijn, mijn emotionele mening geven. En dan denk ik dat er drie ploegen uh, ver bovenaan steken. Dat zijn uh, de Keune Quickstep. Uh, dat moeten we niet oh, oh, ontkennen. Ze rijden een fantastische je, tour. Met Ala Philippe in het geel. Uh, je hebt Jumbo Visma uiteraard met uh, oh, okay. Okay. met de Ritseges. Uh, en uh, en? Wel, Ik zou nog kunnen zeggen Mitschel komt, maar dat vind ik eigenlijk al iets minder, want die hebben geen trage dragen. En dan kom ik natuurlijk bij de derde ploeg terecht, Mario. En dat zijn jullie, want jullie rijden effectief een ja. fantastische tour. Ja, um, nee, nee. Als je het vergelijkt met vorig jaar, dat is een verschil van, van dag en nacht. Vorig jaar was het eigenlijk miserie troef. Ik denk met drie man in Parijs geraakt. Als ik het...
3: Dus... Uh, hm? En ik ook, hè. Ja, jij ook.
1: Dus Piet, ben je, ben je content met hoe je de opdracht gedaan heeft? Uh, is hij toch ja, geslaagd? Ja, inderdaad.
3: Dus omdat het kermis
1: is, dat we wat door de vingers zien. Hè. Maar, uh... Ah, oké, okay, ja. Zeg, Mario, een, een verontrustend berichtje afgelopen week. Uh, er was bij jullie ja. ingebroken. Uh, uh, dat was op ah, een ja. hotelkamer? Of, of is er ook iets uit, uh, uit de autocar
3: ontvreemd? Uh, nee, nee. In de autocar daar is niet om. Dat werd uh, nee, In uh, een van de hotelkamers is van onze... Uh, persoonlijke uh, videoman, zo ja? gezegd, en, en en cameraman uh, met 50.000 euro aan materiaal gestolen, Jesus.
0: ja. Dus ja. dat, dat prijsgeld ja, ja, prijs kan ja, goed Jesus best... Ja, Jezus
3: het beter dan in je keek, <laughs> <maar.
0: laughs> Over Jezus gesproken, ik ben in de tour ook ah, twee keer hebben we al eens de inbraak gehad, dat was twee keer in loer. dus dus Jezus is eigenlijk... Ja,
3: uh, man. ja ja zou is iets anders te doen dan uh, <laughs> de kamers
0: in dood ja, ja. inderdaad Zeg maar, je hebt over Loert gesproken? Ben jij ooit, uh, ja. want in je vorige leven was je buschauffeur, ging je met, met gepensioneerden op reis. Ben jij ooit in Loert geraakt met gepensioneerden? Nee,
3: nee, zover ben ik niet geweest met gepensioneerden. Wel met uh, renners, al een paar keer. Ja. en uh, sommige zin er dan uit als je pensioneert als <laughs> je loert komt, dat
1: je daar op en dan lach je de Wat ja, okay. was, was uh, Jurgen een van die renners uh, Mario, of, of was hij heel ja, braaf en stil je je op de, de bus? hij he. had me
3: gepensioneerd, Dat was een getraind een het lijkt wij zeggen een beetje een getraind alpaca nou, dat, zou je kunnen ik zeggen moet, uh, eigenlijk. ik moet Jurgen van uh, een broek een goeie dag doen van
0: de Haha, <laughs> dat mocht ik niet vergeten
2: Jurgen, wie is Zwa? De zorgen, omdat ik al, uh, al, die, al die jaren mee samengewerkt heb. Oké,
0: okay. okay, goed. Mario, ik heb trouwens een vermoeden dat er mensen bij jou in de buurt staan. Uh,
2: ja, het
3: is just uh,
0: Roger Kloegel kan zijn schoenen aan doen om een beetje te trainen. Ah, oké, okay. <laughs> vandaar. Goed, wel, maar we, we zullen nu dan
1: laten en dat je, dat je, ja, de, dat je hen kunt uh, vergezellen op de ja. trainingstocht.
0: Zeg Mario, de, de, ja, ja. Om, om al heel concreet af te spreken volgende week, waar ga jij maandag voormiddag zijn? Ergens in een Parijse nachtclub uh, nog? Of... <laughs>
3: Dat zal niet waar zijn, denk ik. Want uh, de toer komt heel, heel laat aan.
0: Ja. Tien
3: of zoiets. Dus dat zal een uur of elf, half, twaalf zijn. Hier dat wij echt uh, met alles materiaal op zijn plaats staan en alles in de juiste voertuigen hebben zitten. En de planning is om uh, zes uur morgens dat ik uh, ga aanzetten. Jezus. Dat ik toch smiddag terug bij de familie in uh, het welbevallende uh, camp terug zal zijn. Hè? In Kastelein. Ja, uh, daar kijken we naar
1: Allee, er is dus geen feestnacht.
3: Nee, 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 er is niks voorzien uh, voor de ploeg, omdat het zo laat aankomt. Dus als je dan nog uh, een gala zo moet gaan eten. Er is dus... nee. dus al wel iets gedronken en een klein hapje genomen worden met het personeel. Maar ik kan beter afzien. Ik drink toch nooit alcohol, dus ik kan beter afzien stuur als je ja. uh... ja.
0: stuurt. Maar en... we mogen jou toch bellen volgende week maandag, hè, Mario?
3: Ja, 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 en Hans Frije, Hans Frije, okay. met, uh, Hans Frije, vijf, inderdaad.
1: Goed, ja. Mario, merci en tot de volgende keer. Goed,
3: in orde. Salut, salut.
1: Mario. Hallo. Ja, uh, Piet Bus, uh, Jurgen, een apart figuur. Hè? Dus ik zeg dat, <laughs> dat eigenlijk mag... altijd tegen iedereen die hier komt, maar... Dat moet je wel zeggen, ja. Allee, goed, dan gaan we over naar het volgende. Le Tour Mon Amour, uh, waarin de gast wekelijk zijn uh, meest markante moment van de Tourgeschiedenis, of van zijn eigen Tourgeschiedenis, deelt... Jurgen, je hebt waarschijnlijk honderd nachtmerries om uit te kiezen, maar uh, dat vind je geen momenten? Waarschijnlijk.
2: Nee, uh, de slechte momenten moeten je niet onthouden in de Tour. Okay. Dus
1: ja, deelgerust een, een positief moment. Uh, Want die waren er ook natuurlijk bij uh, uh, ja, honderden.
2: De Tour van 2009, mijn aankomst op de Mont Ventoux. Uh, daar is een beetje mijn besef gekomen dat ik uh, in de toekomst mee kon doen met de goede berg op ja. En uh, dat er misschien wel ooit een klassement in zat. Uh, ja, erop was de bedoeling top 10, dat was dan veel beter uitgedraaid. Ja. Maar daar was een beetje mijn doel. Ik had al uh, heel een toer in de aanval geweest in de, in de bergritten. En toen hebben we bewust gezegd, we wachten tot op de van toe. En we gaan een keertje meten met de toppers. Alain ja. Armstrong, uh, Schlek, Contador. En zien hoe ver we komen.
1: Ja, en dat was ook die toer. Je viel al vroeg in de ploegentijdrit. Een slecht mm -hmm. momentje even tussendoor. Maar daardoor kreeg je eigenlijk ook die, die ruimte om gewoon constant aan te vallen.
2: Ja, ik verloor ten, uh, een minuut of zes, zeven, denk ja. ik. Dat ik me niet vergis. En dan uh, in elke bergrit was ik mee voorop. En ik denk dat ik die toer eindigde rond de twaalfste plek of zo. Elf, twaalf, ik weet het niet meer. Ja. Maar dat gaf voor mij een beetje een vrijheid. Ook omdat er een pitch, het was een, een, een gemengde toer uh, Evans kwam als kopman, maar die zakte dan helemaal door. Mm -hmm. De reden weten we nog altijd niet. En dat was wel een beetje jammer, want je keek er wel naar uit om uh, voor die kopman te rijden, en die, die zijn gewoon niet goed genoeg. Ja. Dus kreeg ik eens voor En dat, gaf mij misschien wel, dat was voor mij wel het positieve eraan.
1: Ja, een beetje een kentanakje doen. Magie, was dat voor jou ook het moment van de doorbraak? Dat je dacht van deze man staat binnenkort op het podium? Of rijdt top vijf?
0: Ja, top vijf kan je dat niet voorspellen. Maar, maar je kon toen wel zien uh, dat hij heel veel, heel veel in zijn mars had. En uh, over dat Evans-gevoel, er valt nog wel een verhaaltje van te vertellen. Uh. Doe maar, we zijn hier voor de verhaal. Dus de etappe naar de... Mon van Toe, waar Jurgen het over had. Uh, ik dacht dat jullie eigenlijk al voor de van Toe wegreden. Hè? Uh, het is voor de van Toe gescheurd met de wind. Ja. dat weet ik. En jij bent als een van de laatste er naartoe kunnen rijden. Mm -hmm. En Kedel was eigenlijk al niet, niet blij. En mm -hmm. uh, Kedel ging bij, bij de ploegwagen. Oeh, moest... dat verhaal. Ja, <laughs> oei. En uh, ik, ik vergis mij misschien, maar er zat al eens een minister op de, op de passagierszetel. Ja. En Kedel komt bij de wagen. Een Belgisch minister. Een Een Belgisch minister. minister. Ik denk van Quickenborne. Ik ben niet 100 zeker. Maar ik dacht van Quickenborne. Ja. En die was aan het filmen. Hè. Kedel, Kedel Evans komt bij de wagen. En Kedel vraagt naar de compositie van de kopgroep. Ja. Hoe is in de, in, de, in de leading group? En de laatste naam die wordt genoemd is Jurgen. En Kedel was er eigenlijk zo wat geocheld over. Dat hij echt die fles in de wagen heeft gegooid, terwijl de minister aan het filmen was. Maar dat is, eigenlijk is dat levensgevaarlijk, want er zit wel iemand achter het stuur. Ja. En die zou van het schrikken natuurlijk alleen een bepaald manoeuvre kunnen, kunnen doen. En uh, het, het is toen echt nog wel tot een rel gekomen uh, binnen de ploeg. Um, ja. Ja, een toffe ploegmaat, Jurgen. Uh, uh... Ja, ik weet dat ik toen
2: op de bus kwam, dat die nog... Uh, dat het een volledige rel was, dat Damiani zei van... Ja, nee, renners, blijf maar uit de bus. En we dachten ook van, ja, wat is hier aan de hand? Nou, ja. We wisten wel dat Evans heel die tour er doorzakte en gewoon nee. niet goed was. Hoe dat, dat kwam, dat weten we niet. Maar we wisten ook niet hoe dat, dat kwam, dat er een rel was. Dus dat was wel een beetje zo van, ja, de renners moesten gewoon in de auto gaan zitten en zo vertrekken. Ja, goei.
1: Uh, is het nou die nog goed gekomen met Cadel? Uh... Ja, die is weggegaan. Hè? Ja,
0: <laughs> dat is ja. geen antwoord op mijn vraag, denk ik. <laughs> ja, met Cadel is nog wel goed gekomen, want hij heeft de Tour gewonnen als wereldkamp. Ik bedoel eigenlijk tussen Jurgen en Cadel. Ja, of, maar
2: tussen het... de renners was er geen probleem, hè, Evans. Ja. Dat was het ding. Het was meer met de leiding van de ploeg, denk ik.
0: Hij was eigenlijk kwaad dat ze tegen jou gezegd van, ga maar mee. Ik ja, weet... ga maar mee was niet het, dat was niet het, het, het credo. Het, het was proberen om mee te geraken. Want het, ja. alleen, dat was zo toch redelijk chaotische etappen weer en met de wind en zo, dat het allemaal aan het scheuren was. En ik denk dat dat bij Cadel vooral de frustratie was mm. van, ik krijg ja, hier een onwaarschijnlijk slechte Tour. Ja. En uh, dat die frustratie ertoe geleid heeft dat hij, dat hij zo reageerde. En ik denk dat het Herman was die dan eiste dat er excuses kwamen van Kedell en aan, een hoop C en la. Ja. En ik weet eigenlijk niet of ik dat mocht vertellen. aan <lacht> bij deze. Nu
1: toch, het moment, het mooie moment is uiteindelijk toch wel een, meer een uh, triest moment geworden. Maar we onthouden de, het moment van de doorbraak was het moment van Jurgen in zijn toergeschiedenis. De megabike. Megabike. En ik zeg het eigenlijk veel te positief, want... Uh, het gaat niet goed met mij in de megabike, Guy. Het heeft nooit goed gegaan nu in de megabike. <laughs> Dat was de bedoeling. Dus uh, nog even duidelijk voor Jurgen. Uh, Guy maakt een topteam en ik maak eigenlijk een flopteam met hetzelfde budget. Dus uh, ik moet wel een paar toppers in mijn ploeg nemen, zoals Mikael Landa. Uh, maar ik moet wel zo dicht mogelijk bij plaats laatst eindigen. En Guy moet zo dicht mogelijk bij plaats één eindigen. En uh, Guy stond vorige
0: week 777ste. Dat klopt, ja. En nu? Uh, 266ste vanavond. Jezus, goed dus. ja, ja, ja. bezig. Ja, ja. Ik ben altijd een klimmer geweest, hè, Jurgen. we komen nu in de bergen. Je, je moet de ploeg een... beginnen. Ja. Je ziet er ook een beetje aan mijn postuur, dat ik zo echt wel het lichtgewicht van, van de camper ja, ben. Ik dus... ging zeggen een diesel, maar als jij het dan een klimmer wil
1: noemen, dan, uh, dan mag je dat zeker ja, doen. Allee, bon. Nu, 266ste, dus je staat 265 plaatsen van plaats 1. Ja. Nu, uh, ik heb het probleem, namelijk dat er elke week of elke dag ploegen bijkomen bij Megabike, want je kunt ook gewoon een ploeg maken voor een specifieke etappe, bijvoorbeeld mensen zullen dat misschien nog doen voor de Champs-Élysées-rit, waar dat ze gewoon de overgebleven sprinters in een ploeg gaan zetten. Daardoor zak ik wel elke week, omdat ik zo slecht ben, wat goed is, maar ik kom nooit helemaal tot het einde. En uh, Ik denk dat ik nu op plaats 5766 van Nee, 5.648ste van 5.766. Dus ik sta eigenlijk op een 118e plaats, wat plotseling heel nijpend blijkt te zijn. Want ik heb wel jongens als Landa, Quintana die er gelukkig doorzakt, die waarschijnlijk wel nog wat, wat punten gaan pakken. Daniel Martin, in het eindklassement gaan die waarschijnlijk nog ergens oké okay
0: eindigen. En dan ben ik wel gezien, vrees ik, of... Uh ja, en ik ga ook nog een honderdtal vrienden optrommelen om toch nog een <laughs> waanzinnig slechte ploeg in te sturen. Zodat jij zeker nog zult stijgen. Ah, hier. dat is goed, ja. ja.
1: Nu, uh, ik dacht van oké, okay, dat flopteam allemaal leuk en wel. Ik ga gewoon stiekem eigenlijk ook hier het vuur aan de schenen leggen met een topteam. Een topteam bestaande uit Bernalatek, vogelsang, Sagan, Alaphilippe, Kemna, die er nu helemaal doorkomt. Uh, zie je, mijn, uh, mijn uh, wielerkompas is nog mm. helemaal niet caduc. Uh, Boegman heb ik ook. Groene wegen En toen dacht ik van, ah ja, daar kan ik misschien wel nog iets, uh, nog iets leuks mee doen. Maar toch sta ik een kleine 1300 punten
0: achter Ugie. Dus, uh, ja, zeg, ja, ja. zeg nog eens de toppers uit uw ploeg. Uh, Alain Philippe, Bernal, Pinot. Uh, nu voor het hoge berichten. Uh, Alain Philippe, Bernal, Pinot. Ja. Uh, Laurens de Plus begint nu ook wel wat punten op te leveren. En gisteren Goerold, uh, Xandro Omurisse. Goed enfin, Goerold niet, want zo, zo old is hij niet. Uh, maar hij is wel goed, gelukkig. Uh, Xandro Murisse was gisteren 22e. Toch weer een aantal puntjes. Ja. En elk punt telt nu.
1: Uh, Jurgen, ben jij een man van de prono's?
0: Of uh, vroeger nooit mee bezig geweest?
2: Nee, niet echt. Nee. Ik, mag ik wel maar zeggen... nu weet ik waarom ik een slecht team moest opstellen van Guy. <laughs> <laughs> mag, mag ik wel zeggen dat, dat je vaak het bloed van onder mijn
1: nagels hebt gehaald destijds? want oh, ja, ik had je altijd in je, je pechjaar. Uh.
0: <laughs> dus, uh. En dan heb je veel pech gehad, want ik ga dat hier voor eens en voor altijd... en, en ook voor de geschiedenis, want dit, deze registraties blijven bewaard. Nu ben ik heel benieuwd. 2011. Winnen zeg ik niet, maar hij zou er niet ver af zijn geweest... mocht er niet gevallen zijn in, in de afdaling van de Portepenrol in de Kantal. Dat was een van de jaren waarin ik u wel als speerpunt had. Dus, uh. Dat is het jaar dat ik het 11 wint. En dan, dus slechts waren niet zo goed. En Andy was twee, Frank was drie... Iedereen was eigenlijk niet goed. En Jurgen was dat jaar fantastisch. Wordt eerst dit al vijfde op het uh, Mont des Alouettes, waaruit Chilbert wint. Wordt Jurgen vijfde. Dus dat hmm. was gewoon een teken van, van ongelooflijke conditie. Ongelofelijk... de
2: Bretagne bijna gewonnen.
0: Voilà. Ik, ik
1: zie daar op zijn arm zo plotseling een wonde volledig opengereden worden. Uh, Guy. Als <tied> een
0: wonde. Heel, heel vriendelijk van jou. Nee.
2: Ja, maar ik denk er zelf ook nog terug aan. Uh, ja, is dat? Daar... Ja, ja, als het bezig is, dan denk ik altijd van tujt, 2011 was echt wel... Mijn kans geweest.
1: Oh, Oké, okay. en dat is dan ja, dat is ondertussen al uh, acht jaar geleden. Dus uh, mm -hmm. ook, ook slapend, badend in het zweet van, van wakker worden. Oh, zo? Ja. zo werkt nu
2: ook weer niet, maar. Zo werkt nu ook
1: weer niet. Ja. <laughs> maar best, dan, uh, dan gaan we over naar het volgende. Gigazet, ja. 13 toeren, nog meer verhalen. Hmm. Naar wat uh, kijk je uit deze aanlopende week en vooral welk verhaal heb je daar rond uh, <laughs> in deze laatste toerweek?
0: Uh, ja, we komen aan in 10 en in, over 10 kan ik al twee verhalen vertellen. Um, Jurgen was daar toen nog niet bij, want we spreken van 2007. We reed toen ook nog niet bij Lotto, dacht ik. Volgens mij nog... Joost Postel Oostel. nog, denk ik. Jawel, nou, eerste jaar Lotto. Of eerste ah. jaar Lotto. En de start van de Tour was in Londen. En daar begint eigenlijk al het verhaal, maar het eindigt pas in Tienje. Uh, tweede etappe is Canterbury. En die wint Robbie McEwen. Maar je moet weten, Robbie valt daar op 20 kilometer van de finish en valt eigenlijk nogal redelijk hard. Ja. Maar puur op adrenaline. En dankzij Lijfosten, uh, Mario Aert, Johan van Summeren, wordt hij nog in de mum van een tijd tot in het peloton. Doe, dankzij al die alpaca kwekers? Van, ja. <laughs> en wordt hij helemaal naar voren geloodst. En wint hij tot ieders verrassing met een, een straatlengtevoorsprong te voorspringen op ja. de Maar Robby was er wel serieus geraakt. En als je valt, je. Je lichaam is altijd wel een beetje uit balans. En men kreeg het niet meer in balans. En Robby, het werd duidelijk, hij zou de Alpen niet overleven. En dan is hij rit naar Tinje. En Robby is heel vroeg gelost. En aan de voet van de slotklim, richting Tinje... is duidelijk dat hij buitentijd zal arriveren. Nu, het ploeghotel was twee kilometer onder de top. Dus ja. onder de finish. En lag naast het parcours. En wat zouden 99% van de renders doen? En ik denk dat Jurgen dat kan bevestigen. Stoppen aan het ploeghotel... Opgeven en that's it. Ja. Einde race. Robby niet. Robby reed voorbij. Goed weten dat hij buiten tijd zou zijn. Is aangekomen. En wij wisten toen al van... Oké, okay, hier valt een verhaal te rapen. Robby, Belgisch ploeg, ritwinnaar. Dus wij stonden... En ik spreek nu over... Het was meer dan 50 minuten na de aankomst van, van, de, van de winnaar. Stonden wij daar. En Robby, ja, waarom doe je dit eigenlijk? En dan sprak Robby. En ik denk dat het zal in het Engels zijn geweest. Uh, nobody puts off my number... Except Robbie McEwen. Dus hij wilde nooit dat er een DNF achter zijn naam stond, een did-not finish. Ja. Maar wel een OTL, out of time limit. Want dan had hij er alles aan gedaan om toch nog op tijd te zijn. En moesten ze dus ook zijn rugnummer niet van zijn rug doen. Dan was het gewoon oké, okay, u bent buiten tijd, u mag morgen niet meer starten. Ja. En dat verhaal heeft op mij zo'n indruk gemaakt van dat de renner dat eergevoel heeft om niet te stoppen, ja. door te rijden, op touw voorbij te rijden. Weten dan dat er journalisten staan te wachten die eigenlijk uw verhaal willen horen. En dat is niet het plezierigste verhaal, want ja, je moet opgeven. Maar toch liever dat dan een DNF achterin je naam. En dat heeft bij mij ja, fantastisch, fantastisch een ja, indruk gemaakt.
1: Toen we een beetje denken aan Magnus Bakstedt is dat ook ooit eens overkomen, denk ik. Zelfs heel kort na zijn zee in Parijs-Roubaix. Ik pas. Jij past? Ik pas, ja. Hoe jij bent toch de kenner? Heel af en toe heb ik ook een zwak moment. Oké, okay, uh, um, ja. Jürgen, jij bent nooit natuurlijk in uh, zo'n situatie terechtgekomen te dat je tijdslimiet. Uh, Gelukkig niet, niet nee. 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 Maar als, als dan wat, wat ploegenoten zitten en je hebt toevallig je oortje nog in of zo, op zo'n moment hoor je dan ook nog dat er nog aanmoedigingen zijn? Of, of,
2: als... Ja, meestal zeker in een tour. Iedereen ja? probeert het toch altijd naar die finish te rijden. In een kleine ronde zullen daar ja, ja. we daarop stappen af. Maar daar, ja, in de tour geeft niemand graag op. Ja. en ben jij
1: dan ook nog iemand die na een half uur aangekomen te zijn zegt van allee Hassen, uh, ga nog ja, even door of, dan heb je
2: woordje van moeten afgeven
1: dus. ah, okay.
0: <laughs> ah, we moeten afgeven, dat gaat direct af ja. Ja. ik denk dat ik over Jurgen ook nog een gelijkaardig verhaal kan vertellen een positief of een negatief een minder plezant verhaal, dus de Val in Marseille ja. en uh, Jurgen is toen gefinished en Sander morgens wij hadden gezien dat... Op het, van, je krijgt een lijst met de hotels. En we hadden gezien dat we eigenlijk niet zo ver van het hotel van Quickstep, ja. uh, van, Quickstep, van Lotto lagen. En we wisten dat Jurgen ochtends nog ging een test doen mm -hmm. op de rollen. En we dachten, ik met mijn collega Vermeijer, we dachten van, oh, we kunnen eens gaan kijken. En midden wij de parking opdraaiden, zien we dat want je ging dat buiten. De rollen stonden ja. buiten opgesteld. En we zagen Jurgen. En we zijn nooit dichter geweest. En dat was puur uit respect, want ja. Je kan dan toch niks vragen. Hè? Bedoel, we moeten dan vragen. Je lukt het ziet, of lukt het niet? Ja, ja. Je, je ziet hem op die rollen stappen. En ik denk niet dat je één omwenteling gedaan hebt. Of misschien...
2: Eentje, maar dat was uh, eentje te veel.
0: Ja. En dan zie je die ontgoocheling. De Swa. De Swa stond erbij. Dr. Mathieu stond erbij. De Herman, Mark. En, en je, ja, op die moment moet je. Vind ik als journalist moet je niet er naartoe gaan en ja. vragen: Jurgen, hè? wat is het? Dat weet, je weet al genoeg.
2: En, en letterlijk één omwenteling. Ja, ik moest toen, uh, de dag ervoor was er al heel veel ja. bloed uit mijn knie getrokken. En de dokter had gezegd van, ja, kijk, we gaan het vocht eruit halen. Zie ik het wit, dan valt het mee. Is ja. het bloed of zit er een beetje bloed bij, dan is het heel slecht. Ja. En toen, ja, hij trok de vocht eruit en het was puur bloed. En ja. toen, toen zag ik aan het gezicht van de dokter wel van, ja, deze komt niet goed. Ja. Maar zelf hadden ze zoiets van, ja, ik wil het toch proberen. En dan hadden we gezegd van, ja, we gaan morgen vroeg eens proberen. Maar ik had dan zo'n slechte nacht gehad. Ja. En uh, dan nog een paar... Er de vocht eruit, toch al in het bloed. En dan heb je die rol gekropen. En dan zei ik van, ja, als je hem één keer kunt ronddraaien, dan moet hij van mij vertrekken. Maar ik kreeg eigenlijk mijn bedaal gewoon hier rond met die knie. Jesus. Totdat ik dacht van, ja, ik ga toch eens een keer op mijn tanden bijten. En ja. één omwenteling doen, dan mag ik vertrekken. En op die moment, ik draai mijn knie eigenlijk rond. En ja, toen gaf er een krak in mijn knie en toen was het helemaal kapot.
1: En dat je effectief een, een, de blessure verergerd toen? Of, uh, of dat
2: was gewoon pain. De dokter zegt eraf van, ik denk wel dat dat niet gezond was. Maar ja. bij mij was dat in mijn hoofd, ja, maar dan mag ik wel vertrekken. Ja. Maar ja, toen was het eigenlijk volledig om zeep en er uh, was geen vertrekken aan.
0: Nee. Maar dat bewijst nog maar eens hoe dan een coureur allee, psychisch in elkaar steekt. Hè, van, wat ja. dat hier over heeft, om, in het geval van Robbie, om, om eigenlijk voor zijn eergevoel. Jij gaat mijn rugnummer niet afspelen, dat doe ik, ik zelf wel... En in het geval van Jurgen, ik wil absoluut toch nog maar proberen om verder ja. te kunnen. En ik, ik, het is daarom alleen dat mijn bewondering voor Renners eigenlijk wel heel groot is. Want die mm -hmm. hun karakter kan je eigenlijk bij uh, ja, ja. weinig, weinig vergelijken. Sowieso. Sport. Heb,
1: heb je nog een uh, tweede positiever of leuker verhaal <laughs> om tien een mee? Een
0: zeer leuk tien verhaal. Ik, ik
1: lees hier iets over een persconferentie ja. na de ja, moment ja, ja, Robin. Ja, ja
0: absoluut, absoluut. Dus Sandra Daags was de persconferentie in Kedel. Stond goed ge ge geplaatst. Het was eigenlijk van de, de kandidaatwinnaars, stond het best geplaatst. Nu, er is heel veel Engelse pers, Engelstalige pers, Australische pers, uiteraard, die af, erop afkomt. En de, de PR-verantwoordelijke van het team, en ik ga er geen namen uh, op plakken... die introduceert, uh, die, intro enfin, die, die leidt de persconferentie in. Ja. En ze hadden toen ook een, een, een nieuwe chef-kok meegebracht, en die zou voor hapjes zorgen. Mm -hmm. En de man in kwestie zegt voor een benavoltalige zaal van Engelsstalige journalisten... En we also proudly present you the new cock of our oh, team. Nee. En, <laughs> bro, je, je moet niet echt een taalkundige zijn... om te weten dat een kok in het Frans dat dat niet hetzelfde is... dan een kok in het Nederlands. Wel zeker niet in het Engels. En in het Engels is dat nog een gradatie erger. En je, je ziet, Kedel die, die kan zo heel expressief kijken... En, dus ik hem zo omhoog <laughs> kijken. En je ziet die Engelse journalisten en al die Australiërs. Die, die beginnen te lachen. Ja, ja, dat was eigenlijk een, een zeer hilarisch, en aangenaam en leuk moment uh, in de tour van 2007. Kijk eens aan. Dan gaan we over
1: naar ons laatste blokje, de afsluiter. Waar kijken we komende week naar uit? Uh, <laughs> Ik zit nog steeds te lachen met de Kok eigenlijk. <laughs> Jorgen, heb jij een, een speciaal moment waar dat je dacht, denkt van... Uh, daar ga ik mij nog eens voor in mijn zetel zetten?
2: Ik denk gewoon een trilak in de Alpen. Uh, ja? Die drie dagen. Ik denk dat we gewoon gaan kamperen in de zetel en al ritten gewoon kijken van begin tot einde.
1: Ja, ah, dat is goed. Ja. En uh, ja je bent toch aan je zetel gekluisterd, mijn kleintje. Dus de uh, rommel.
0: Die slaapt toch op u dus uh, dan <laughs> zijn we wel acht uur goed. Guy, uh, jij? Um, goh. Ik kijk naar ja, alles uit. Ik kijk, kijk gewoon naar die, heel die ontwikkeling in het algemeen klassement. Uh, allee, het, het, het gaat denk ik tot de laatste dag. Het gaat een secondenspel worden. Hè. En, en niet hmm. tussen twee renners, maar tussen vier, vijf renners. We hebben nu, we spreken nog van zes man, er gaan er waarschijnlijk nog twee tussenuit gaan omdat ze in de Alpen door, door het eind zakken. Maar er gaan er vier overblijven En die gaan volgens mij binnen de... Binnen de minuut uh, in Parijs aankomen. Ja. Wie dus... weet, zou ze echt moeten koersen in
2: Parijs. Dat zou nog mooi zijn. Ah, dat zou hè? nog oh. mooi zijn. Hè?
1: Dat... <laughs> maar, is er zo een beetje een soort grens waarop dat plotseling wordt toegestaan? Stel nu, het is 15 seconden. Wordt er dan nog gekoerst? Hmm.
0: Dat
2: is een moeilijke denk ik. Dat
0: vraag ik aan de wielrenner.
2: Ik denk dat in 20 is een eigen ja? denken. Ik zal toch even mijn ding doen hier. Ja, goed sowieso, je kunt?
0: Als het
1: onder de 10 seconden is voor de ah. bonies, dan voilà. sowieso denk ik. Hè? Mm. Maar zo mm, 25 seconden,
2: 30 seconden. Vind ik goed of heeft het ooit gedaan, hè? Ja. Die heeft het ooit uh, een plek gewonnen, denk ik, Ja, ik denk het wel. Je woont
0: ook dit die Ja. ja. Het, het is een, een ongeschreven wet dat dat niet wordt gedaan, maar als het over de toezegen gaat, dan, uh, dan denk ik dat wit er dan wel eens gebroken kunnen worden.
1: Ja, het eentje over tot ja. dus, uh... de vetkok sings, hè?
0: De vetkok. lady lady. hè? <laughs> <laughs>
1: um, goed, uh, ja... Uh, zijn er al een paar mythische hellingen? Hellingen, zeg ik altijd? Mythische kools waar je naar uitkijkt? Specifiek of.
0: Oh, elke. Ja. Isoar, Galibier. Galibier omdat ik die eigenlijk zelf met de wagen vrij vaak over ben gereden. Ja. Uh, oh, de aankomst... wat, wat een prestatie! Ja, fantastisch. Maar dat is echt een waanzinnig mooie berg. Ja. Uh, ze komen nu uit Briançon, dacht ik. Dus eerst ja. de omhoog. En dan als je vanaf de rechtsaf draait, de, de Galibier. Prachtig. link. Ja. 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 Oh, heb jij een
1: favoriete kool,
2: Jordan? Uh, de Galibier vind ik wel een van de mooiste die er is, ja. ja. En uh, welke kon je het best? Dat een moeilijke. Als een dag goed was, konden ze allemaal ja, natuurlijk. Ja, dat is waar. He. Dat
0: is waar. Of we... ik, heb, ik heb nog eens een rit meegemaakt. Uh, dan ga ik terug naar mijn debut in 1996. Het was een klimtijdrit naar Val d'Isère. Ja? Uh, we hadden onwaarschijnlijk slecht weer al. gehad. Heel die tour, uh, ritten waar ze vroeger gestart waren, omdat uh, de tegenwind zo zwaar was, dat ze dachten van, ja, anders gaan we niet voor de donkere thuis zijn. En dan is er een klimtijdrit naar Val d'Isère en ochtends schijnt de zon. En vestimentair, ja, je, je neemt van alles maar mee. En ik had nog geen korte broek kunnen dragen. Ik denk, ja, die moet er ook wel door. Ja. Dus ik zeg, in mijn korte broek, optimist tot en met. Evgenie Berzin wint de uh, klimtijdrit. Hmm. En we zitten in een chapiteau, zo'n een, een, een pasje tent. Was chapito? Uh, chapiteau? Wat een prachtig woord. En, uh, dus, dus dat was onze perszaal. En je bent aan tikken en aan tikken en tikken. En, en ik kom twee uur of Oh, twee uur en een half na de laatste renner was binnengekomen, uh, kom ik buiten. En dan sta ik in, in mijn korte broekje met mijn sportschoentjes, in tien centimeter sneeuw. Echt onwaarschijnlijk. De, die een berg afgeschoven. En dat zullen de meesten zich nog herinneren. Sandra Naagse is die etappe. Die startte onderaan de voet van de klim naar, naar, Alpe euh, naar Val d'Isère. En ze moesten eigenlijk over de Galibier. Maar daar was storm. Dat ja. was storm, sneeuw. En dan hebben ze heel die etappe eigenlijk, uh, geannuleerd. De renners zijn dan in de wagens over de Galimien gegaan. En zijn ze eigenlijk pas gestart in Briançon. En was de rit in Sestrière aankomst. Dus dat was maar een 60 kilometer. En dat is eigenlijk dat waar Pierre Nerys de basis legde voor zijn. Voor zijn latere toerzegen. Mhm. Mm ja, mooi. Uh, ja, de Tour is een dat een, ja, een aaneenschakeling van verhalen dat je daarmee brengt. Dat is waar, ja.
1: Uh, ja. Het moment waar ik naar Eier kijk, dat, dat verbleekt nu wel een beetje in de, bij dit alles. Want um, ik vraag mij af, is Kevin van Melzen een echt persoon? Uh, ik heb hem gisteren zien lossen. Is het? Ja eindelijk in beeld.
0: is <laughs> eindelijk in beeld geweest. Ah,
1: want van onze 21 Belgen uh, ja, rijdt er blijkbaar ook een Kevin van Melsen mee. Ik, ik vond al heel straf dat hij erbij was, want die was voor mij redelijk onbekend. Uh, rijdt voor Wanti. Uh, zit ook ergens uh, 140ste, 150ste in het klassement. Maar in een Tour die naast de Fransen zelf gedomineerd wordt door Belgen... slaagt hij erin om geweldig onzichtbaar te zijn. Dus ik vraag mij af, Kevin... Leef je? En ten tweede, wil je eens meegaan in een lange ontsnapping? Uh, ja, er zijn wel nog een paar mogelijkheden waarschijnlijk. Nou, toch niet meer zoveel. Hè? Nee, maar als je je goed voelt, rij alsjeblieft eens in beeld. Hey, want, dat uh, zou misschien wel eens een probleem kunnen dat zijn. Dat zou wel leuk zijn. Uh. Trouwens, uh, die andere vriend van de show... Uh, uh, Kees
0: Bol, uh, of Cees Bol, uh, daar had jij nog een update over? Ja, ja, ja. Ik heb, uh, hij zat mee in een ontsnapping. En de, de Franse commentatoren, want dat, dat was vroeg in de etappe. En dan, uh, dan kijken we altijd naar France Trois. Want die, begin, die zenden elke ja. etappe volledig uit. En uh, dan bleek er plots een Chase Bol. In de Bol. <laughs> ja, Chase Bol, Die zat in de, in de juiste Niet Italiaan of zo dan? Uh. Nee, nee nou, ik weet niet wat die Frans mannen ervan maken. <laughs> Jurgen van den Broek. De ja, wat maakten de... ze van Jurgen van den Broek? Ja, Dat zou jij moeten weten, want Jurgen had het zelf al niet gehoord. Ja, dat, dat was, van, de... van, den... Van, den Broek was dat van den Broek. Van den Broek. Jurgen van den Broek, ja. jawel. Ik, ik, ik herinner mij ook nog, Dauphiné 2008, het jaar na je Giro. Giro was 2007, hè? Of was dat Echt? 2008? Dan rijdt hij het jaar na... wordt hij zevende. Ja. Goed hè? wordt hij zevende, dus dat is fantastisch. Dan, Het jaar nadien rijdt hij de Dauphiné Mechedel als kopman. En zie je Jurgen tijdens de beklimmingen meegaan? Ja, mee, ja en, en werk doen. Ja. En die commentator die verwonderde zich over het feit dat Jurgen van den Broek die eigenlijk helemaal niet kon klimmen volgen hem, want dat is toch een Vlaming, dat is iemand ja. van het platteland, dat die in dienst van Cadel Evans zo hard berg opreed, terwijl hij het jaar voor die zevende was geworden in de Giro. Ja, dan denk ik, man... Wat ben je mee bezig als commentator? Hè? Beetje hetzelfde dus. als met Woed van Echt. Wood, oh. Wood van
1: Heren. Die ook iedereen uh, verbaast, maar goed. Ja. Nee, uh, Jurgen van den Broek, mag ik je waanzinnig bedanken voor, uh, voor je komst vandaag. Vond je ja, het zelf gedaan. een beetje leuk? Ja, ja, heel plezant. Is het voor de herhaling vatbaar? Zeker en vast. En dan zullen we minder praten over de pechmomenten. En ja. nog meer over de, over de goede momenten. Gie,
0: Jij was content met de komst van Jurgen. Heeft ik, dat goed ik, gedaan? Ik, ik, ik wil het nogmaals benadrukken. Er zijn de, de, de carrière van Jurgen die is zodanig onderschat. We gaan ervan uit dat Remco Evenepoel binnen dit en vijf jaar de Tour gaat winnen. Maar dat gebeurt niet zomaar. Nee. Bedoel, en dan zit hier iemand die toch wel twee keer top vijf heeft gereden. En ik, ik, ik heb altijd gevonden dat er te weinig respect was voor, voor hetgeen wat Jurgen gepresteerd heeft. En ik wil dat bij deze nogmaals, nogmaals benadrukken. Het is niet zo evident om top 5 in de ronde van Frankrijk te rijden, want anders zou iedereen het doen.
1: Nee, oké. Okay. Nog, nog eens een complimentje om af te sluiten. Dank u wel. Guy, uh, bedankt voor verhalen en analyse. En uh, de mensen thuis, niet vergeten, het heel is voor Philippe. Het groen is voor Peter Sagan, de bollen zijn voor Tim Welles. Het wit is voor Bernal. En de beste Belg in het klassement is nog steeds op plaats 20. Xandro Murussen. Tot volgende week.